2: OM Radio presenta Tu vida tiene sentido Un espacio para descubrir que tu existencia y todos los acontecimientos que has pasado Tienen un motivo Que nada en tu vida ha sido un error Para conducir esta hora Tanatólogas y terapeutas Claudia Silva y Blanca Torres
1: Muy buenas tardes, Radio Escuchas de un Radio. Eh, el día de hoy estoy nada más yo, su servidora Claudia Silva, mi compañera Blanca, ya no va a estar acompañándome en este programa Tu vida tiene sentido. Ella está tomando otras actividades, eh, fue algo imprevisto que se le presentó, pero yo estoy aquí con mucho gusto compartiendo contigo en esta hora. La verdad es que el venir acá a un Radio eh, lo disfruto mucho. Yo creo que las personas que nos dedicamos a esto, que nos preparamos, que llevamos todo esto a nuestra vida, es necesario compartir con los demás, compartir nuestros conocimientos, compartir desde nuestra experiencia. Y, y que ese conocimiento no se quede aquí guardado. Creo que es necesario también eh, el seguir regando esas semillitas a más gente, que llegue a más conciencias y a más almas, que todo lo que a nosotros nos ha servido, este aprendizaje también le sirva a los demás. Pues buenas tardes a todos. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Puebla para todo el mundo. Mi nombre es Claudia Silva. Soy tanatóloga, coach emocional Wind Wave certificada y también soy terapeuta. Te doy la bienvenida a este tu programa, Tu Vida Tiene Sentido. Recuerda que este espacio es para ti, para compartir con el único objetivo, como te mencionaba yo hace un momento, que la información que escuches en este espacio sea para llevarla a tu conciencia, a tu corazón, a tu vida, que se quede sembrada una semilla en ti, que el día de mañana dé fruto y se vea reflejada en tu vida. En esta hora que voy a estar aquí contigo, Puedes escribirme, mandarme tu comentario, eh, si tienes alguna duda, si, es, si te resuena el tema del día de hoy que, que voy a tratar, pues me puedes eh, mandar un mensaje de WhatsApp, me puedes mandar un mensaje de texto aquí a un um radio, es el 222-066120. 22 También me puedes escribir por Twitter, a un um radio mx. Y a mí también me encuentras en Facebook. Estoy como Claudia Silva, tu espacio interior. Estoy conectada en este momento. Cualquier duda me puedes escribir y te puedo contestar. Y en Twitter estoy como Clau tu espacio. Ahí me puedes encontrar en esas dos páginas. Eh, constantemente te estoy publicando información que sea de tu interés. Esta semana en mi página de Facebook estás encontrando le estoy dedicando esta semana el tema a la descodificación biológica, un tema muy interesante para que conozcas la maravilla de tu biología. Eh, es muy, muy interesante entrar a, a entender cómo funciona nuestros órganos, nuestra mente, el inconsciente. Es un tema muy, muy interesante que te estoy compartiendo. Al rato vas a ver una publicación sobre las alergias. Todos estos temas es muy, muy interesante. Y bueno, quiero, eh, antes de iniciar y entrar de lleno al, al programa, al tema del día de hoy, quiero agradecer eh, a la ciudad de Oaxaca el día sábado. Estuve allá impartiendo una conferencia. Por fin se dio la oportunidad de, de que pudiera yo llevar la conferencia de tu pareja a tu espejo. Ya había yo hecho esta conferencia, pero no lo había yo hecho tan tan abierto a todo el público. Quería yo esperarme que se diera el momento y, bueno, pues este sábado eh, di la conferencia. Agradezco mucho a toda la gente que tuvo respuesta sobre el interés de este tema. Este tema es muy, muy interesante, como les decía yo en el programa pasado. Me encanta eh, hablar de este tema porque es, a la vez, el tema de pareja es tan complicado y a la vez es tan interesante ver cómo nos relacionamos, desde dónde nos relacionamos con el otro. Entonces agradezco mucho a la ciudad de Oaxaca, su respuesta, el compartir, el, el haber hecho ese espacio y, y fue muy muy interesante, fue una experiencia para mí que, que me deja con el corazón lleno y muy agradecida porque en cuanto, yo muy en lo personal puedo decir que yo de Oaxaca he recibido muchísimo de la ciudad, de su gente. Yo sé que quienes estamos fuera de la ciudad escuchamos como la parte no agradable de la ciudad. Más sin embargo, te puedo decir que es una ciudad hermosa, que puedes ir, que puedes visitar. No te dejes llevar tanto por, por lo que escuchas en los medios de, de comunicación. La verdad es que la ciudad está tranquila, está segura y, y bueno, es, es hermosa la ciudad. A mí me fascina ir ahí. Y pues muchas gracias a toda la gente. Pronto les estaré avisando de nuevas conferencias y talleres tanatológicos que estaré llevando para, para tu ciudad. Y bueno, vamos a, a continuar eh, con, con lo que es el tema de hoy. mire El tema de hoy va a ser duelo patológico. También vamos a hablar un poco de las 10 cosas que no se deben hacer en un duelo y también vamos a hablar de la resiliencia esta palabra que poca gente conoce es algo tan importante de que de que sepas lo que es lo que significa y cómo llegar a ser una persona más re resiliente pero antes quiero eh, recordarte un poquito de lo que hablamos el, la, la, el programa pasado porque el tiempo se nos fue muy rápido y, y, y ya no pudimos concluir completamente lo que fue el duelo anticipado y el duelo normal. Solamente te mencionamos muy poquito y quiero ampliarlo porque hay cosas muy, muy interesantes. Últimamente me está llegando gente con, con duelos fuertes, importantes y, y se me hizo algo muy interesante comentártelo para que también tengas este conocimiento. Recuerda que cuando hablamos de duelo, cuando hablamos de pérdida, no precisamente tiene que ver con la muerte. Todo ser humano atraviesa por situaciones difíciles en donde se va a encontrar que va a atravesar por un proceso de duelo, por alguna pérdida que tuvo en su vida. Y bueno, hablamos eh, la semana pasada sobre el duelo anticipado y eh, les mencionamos que es el proceso que ocurre con con anticipación a una pérdida visible, algo que viene ya pronto. Esto suele darse mucho cuando alguna persona padece de alguna enfermedad crónica, también, eh, pero también no precisamente eso, como te decía yo, los duelos no nada más son para lo que es la muerte, cuando fallece alguna persona. También se puede dar cuando estás a punto de separarte. De alguna manera te estás preparando de que ya no vas a vivir con esa persona. Cuando a lo mejor te dicen que la empresa en donde estás trabajando va a cerrar y, y te están preparando ya tu liquidación y, y es una pérdida porque en ese momento pues Tú no contabas con eso y ahora inicias una nueva visión y un nuevo movimiento a otro nuevo, nuevo lugar de trabajo. Y como te puedes dar cuenta, eh, el duelo es muy abierto para muchas cosas. Entonces, en, en, en este caso del duelo anticipado, mira, te, te comento, te decía yo que me está llegando gente con este tipo de duelos. Eh, recientemente, en esta semana, me acaba de llegar una persona con cáncer y, y fíjate aquí son dos cosas con la que la persona se encuentra y esto se da mucho cuando, cuando la parte médica da una noticia sobre todo eh, en esta enfermedad cuando escucha uno cáncer pues uno dice cáncer y es muerte y la verdad es que no es así como uno no está sumergido en ese tema, pues uno se queda nada más con la creencia, con lo que me dicen, con lo que escucho, pero nunca metemo nos metemos de lleno a entender realmente qué es el cáncer, aunque puede ser una enfermedad crónica que efectivamente puede llevar a la muerte, pero también el cáncer tiene su sus fases, ¿no? Incluso apenas escuchaba yo anuncios donde decía que el cáncer de... En los niños, si se detecta a tiempo, se puede curar. Y es así, de verdad que es así. Si tú te atiendes previamente, pues no va a haber ningún problema. Pero bueno, esta persona que llegaba a consulta, ella llega porque le dieron diagnóstico de cáncer de útero. Entonces, para ella dice, cuando a mí me dicen cáncer y luego la... la la persona, la, la doctora que la atiende, le dice sabe qué? yo creo que necesita checarse, la voy a mandar a cancerología, y este también, pero le comenta a ella algo que la deja como muy sacada de onda, dice, pero sabe que eh, necesita ir urgentemente, porque eh, este cáncer está empezando a invadir. Pues entonces, imagínate lo que puede vivir esta persona. De entrada entra un duelo anticipado, no precisamente porque eh, decimos que se va a morir, sino es un momento que le llegó donde la vida ya la movió, donde tiene que hacer un freno, tiene que, que a reaccionar a este instante algo nuevo que viene. Le cambió todo el contexto de su vida. Entonces es un duelo anticipado, perdió su salud, y por otro lado, está el conflicto de diagnóstico. El conflicto de diagnóstico es, yo respeto mucho a los médicos, yo sé que no todos, eh, no todos dan la noticia con, con esa dureza, pero la gran mayoría es así. Y ellos no se imaginan la reacción que hay en la persona cuando recibe una noticia de estas. Porque en ese momento la persona no sabe qué hacer, completamente quedó en shock. Ella me dice, cuando ella me dice eso, dije, ¿de qué me está hablando? ¿Qué me está diciendo? Dice, traté de controlarme, traté de, de, de decir, esto no es un diagnóstico como tal. Tengo que, que esperar a cuando de verdad me den los verdaderos resultados y entonces sí podré, de, podré eh, ver qué es lo que está pasando. Entonces mira cómo aquí nos encontramos con un duelo anticipado y con un conflicto de diagnóstico a la vez que es muy difícil para esta persona. Cuando se vive un duelo anticipado eh, y en un caso de cuando la persona cuando algún familiar va a fallecer, bueno, pues los familiares tienen ese tiempo en donde van a empezar a vivir ciertas emociones y empezarse a preparar para la pérdida, para despedirse, para cerrar ciclos. De alguna manera es algo difícil, pero que también quienes están alrededor de esa persona que va a partir tienen un instante para prepararse y, y, y unirse y también poder despedir bien a la persona. Vamos a ir a un espacio y ahorita regresamos para continuar con el tema.
2: nadie está a cargo de tu vida, excepto tú mismo.
0: Continuamos.
2: a cargo de tu vida, excepto tú mismo. Continuamos.
1: Bueno, ya regresamos aquí a tu programa Tu Vida Tiene Sentido. Estamos hablando del duelo anticipado y más adelante te voy a hablar del duelo patológico. Y bueno, te comentaba del duelo anticipado, de lo que es un tiempo en el que quienes están alrededor de la persona que en este caso cuando sí es específicamente que va a fallecer, pues es un momento en que la familia se puede preparar, eh, pueden eh, tener acuerdos, pueden ayudar también a la persona a un buen morir, pueden sanar y cerrar ciclos. Pero también te quiero comentar un caso que a mí se me hizo muy interesante porque aquí se encuentran muchas cosas detrás de, de esto. Mira, ella es una mujer que yo conocí. Su hija estaba internada en el hospital, estuvo en tratamiento de cáncer. Era una niña de siete años. Ella tenía linfoma de Burkitt, pero pues su este cáncer de por sí es muy, muy agresivo. No, no pudieron llegar a, a atacarlo. Fue un tumor que creció eh, tremendo. Y bueno, en este caso, la mamá, pues de entrada no tenía apoyo, ni del papá, ni de los familiares. Pero a, aunado a todo esto, la mamá de esta niña eh, estaba embarazada. Entonces, imagínate vivir un duelo anticipado cuando una mujer está embarazada. Creo que estas cosas muchas veces no se tocan. Y hay que alcanzar a mirar la profundidad de un duelo de esta manera, porque aquí no nada más esta mujer está en duelo. Imagínate lo que vive esta madre todo el tiempo en incertidumbre, porque la niña a cada, a cada instante se ponía muy grave. Eh, de repente el, el doctor le decía, pues, ¿sabe qué? Yo creo que esta noche ya no pasa. Y la niña seguía viviendo, no era así. Y entonces estar a la a la espera, a la expectativa, eh, Día con día, porque esto era un desgaste día con día, definitivamente esta, esta mujer pues con ese dolor tan grande estaba muy desgastada, estaba completamente mmm, agotada porque quienes estamos con, con niños que están enfermos ya de entrada estar en el hospital es muy desgastante. Y, y estar cuidando a un pequeño que tiene esa enfermedad pues también es muy difícil entonces imagínate esta esta mujer viviendo un duelo anticipado estando embarazada pero todas estas emociones también las estaba se las estaba compartiendo al bebé que ya venía en camino incluso ella ya estaba a punto de aliviarse no había quien la quien la pudiera apoyar para que ella descansara y los médicos le decían, por favor, necesita atenderse, necesita ver si usted ya está a punto de aliviarse, porque si, si usted se empieza a sentir mal acá, no vamos a poder eh, nosotros apoyarla. Estamos estamos apoyando a su hija, pero no podemos apoyarla a usted. Entonces, imagínate estas cosas cuando se viven tan difícil en un duelo anticipado, es muy importante que las mujeres embarazadas que viven pérdidas pues se den cuenta que la emoción no nada más queda en ellas. También se está transmitiendo a ese nuevo ser que viene en camino y es muy importante que se ayuden, que pidan apoyo, que traten de pedir acompañamiento para que traten de estar lo más tranquilas que se pueda. Eh, hay cosas que no se pueden evitar, sobre todo cuando se vive una pérdida, en este caso que la mamá eh, perdió a, a, a su hija porque la niña así más adelante falleció pero es importante que se rescaten porque no nada más quedó la pérdida, las emociones, todo ese sentir quedó en la mamá, sino también en los bebés. Por favor, mamás que están embarazadas y que están pasando por, por situaciones difíciles, aquí yo estoy hablando de un duelo anticipado, pero cuando son situaciones de pérdida de pareja, cuando la relación está mal, todo se lo están transmitiendo también al bebé. Por eso cuando nace ese bebé, las mamás no entienden por qué está lloroncito, ¿Por qué no lo calman con nada? ¿Por qué no puede dormir? Hay mucho desequilibrio en el bebé y el bebé es el espejo de mamá que está manifestando cómo está mamá, cómo estuvo mamá durante esos nueve meses, qué sucedió en esos nueve meses. Entonces, pues es importante mirar eh, esos puntos que, que, no, que ese duelo no nada más queda en la persona, sino que trasciende. Y bueno... Ahora eh, nos vamos eh, muy brevemente ya a lo que es el duelo normal. Pues bueno, como se entiende el duelo normal es, es en donde la persona va a atravesar en, en un proceso, como hemos dicho, no hay tiempos, no hay tiempo en el duelo, pero dentro de lo normal, tal vez por mucho, por mucho, tal vez te voy a decir que dos años, donde la persona va atravesando con tiempo, cada uno va contactando cada una de las etapas del duelo, como ya lo hemos hablado, que es el shock, la negación, la ira, la depresión, la aceptación. Este duelo normal realmente no presenta complicaciones más allá de donde la persona eh, no se encuentre bien, Va a haber momentos de sube y baja, pero de ahí en fuera va a poder procesar. Llega el momento que lo acepta y no hay complicación. Se puede decir que esto eh, es bastante llevadero y, y con este no tenemos problema. Pero bueno, ahora sí vamos a lo que es el duelo patológico o también se le llama duelo complicado. Es esto Cuando entramos a esto, mira, es un duelo que sale de todo rango. De un duelo normal, porque aquí pueden pasar dos años, tres, diez, veinte, incluso toda la vida. Hay gente que nunca procesó una pérdida. Se llevó su dolor cargando toda la vida. Entonces, aquí sí ya hay complicaciones, porque esto ya no es un duelo saludable. Y mira, incluso esto se dice que se podría comparar con una herida que nunca ha podido cerrar. Y no te imaginas cuántos casos hay con un duelo patológico. De verdad, hay gente que llega conmigo a, a consulta y, bueno, yo trabajo muchísimas cosas, no nada más soy tanatóloga, trabajo muchas otras cosas, mucha, realmente todas las áreas de la vida de, de la persona y cuando llegan y, y la gente llegó por un tema que nada que ver con una pérdida y no se dan cuenta que traen un duelo patológico de años, completamente de años, donde se han quedado instalados en esos síntomas, que ahorita te voy a comentar cuáles son. Eh, y, y de verdad es, es muy duro ver cómo la gente no ha podido salir de ahí. Como te decía, recuerda que no nada más es por muerte, sino Puede ser la pérdida pues, del ser querido, la económica, la de pareja, la de un negocio, no la de un trabajo. Entonces, pues es es muy, este duelo, cuando la gente se instala ahí, pues se sale de parámetros completamente. Empieza aquí la gente a enfermarse, se empieza a encontrar con ya con algo que la gente por sí sola no, puede, no lo puede llevar. Ya, ya se salió de control, ya no lo puede controlar, ya, ya está fuera de su alcance poder salir de este proceso. Y mira, cuatro consecuencias por las que sucede un duelo patológico. Número uno es porque un, es un duelo que nunca empieza, la persona nunca contactó el duelo evadió, evadió, evadió no quiso mirar eh, no no acepta eso que pasó o prácticamente se queda en shock es gente que nunca contacta esa, esa gente tú la miras, te cuenta de la pérdida y te la cuenta con una tranquilidad cuando te está hablando del vínculo que había con la persona cuando te está hablando de lo que significaba para esa persona eso que perdió y la escuchas tan tranquila que dices, ¿de verdad no puede ser? Obviamente cuando se empieza a trabajar con la persona se encuentra que hay tanto dolor detrás de eso, pero que nunca quiso regresar a mirarlo y contactarlo porque el dolor era muy grande. El segundo punto es cuando la persona se detiene en algunas de las etapas, del duelo, Como te comenté hace un rato y en todos estos programas hemos estado mencionando lo que es el shock, lo que es la negación, la ira, la depresión, la persona se queda literalmente instalada en una de esas etapas y ni para atrás ni para adelante, eso la hace que vaya cayendo cada vez más profundo, más profundo, vamos a suponer que cayó en el enojo, la ira cada vez está más enojada, más enojada, porque al principio puede estar enojada con lo que perdió, pero después se va dando cuenta que está enojada con ella misma la persona, porque es algo que no ha podido soltar y no encuentra manera. Otro tercer punto, por lo que llega a suceder que las personas caen en un duelo patológico, es cuando, cuando la persona empieza a caminar en las etapas del duelo y de repente la regresa y otra vez quiere seguir avanzando y otra vez la vuelve a regresar vamos a suponer que la persona está en negación después se fue a depresión incluso ya empezaba a llegar a la aceptación y se vuelve a regresar al enojo entonces la persona está brincando de una etapa a otra pero no puede salir de la, de esta etapa del, del, del duelo, de su pérdida y, y empieza a ser muy difícil porque la persona ya empieza aquí a atascarse y esto también hace que no encuentre la salida y el cuarto punto es lo que te mencionaba cuando se atasca evitando atravesar cualquier etapa del duelo casi viene siendo lo mismo que la primera cuando ni siquiera quiere iniciarlo de repente empieza a querer mita, mirar y se vuelve a salir porque contactar el dolor es muy difícil. Entonces mira cómo todas estas, estas cosas son las que puede hacer que una persona caiga en un duelo patológico. Y ahora te voy a comentar tipos de duelos complicados que pueden volverse patológicos. Porque aquí también encontramos tipos de duelos que van a ser que caigas en esto y aquí por ejemplo encontramos el duelo retardado en el duelo retardado este duelo tiene eh, pareciera que tuviera características típicas de un duelo normal pero aquí lo que sucede es que cuando recién está la pérdida eh, pasan por ejemplo dos a tres semanas o incluso empiezan a pasar meses pero no lo contacta y entonces cada vez lo va retardando, lo va retardando, a no contactar, a no contactar, sabe que hay algo que está ahí, sabe que hay algo que le mueve, sabe que hay algo que, que le está doliendo, pero trata de evitarlo. Y, y no pasa nada, y no pasa nada, y si sí ya lo voy a mirar, y si sí ya me voy a atender, y si sí voy a pedir ayuda, pero cada vez lo que va haciendo lo está retardando este duelo y esto hace que la persona que, que cada vez está haciendo que el tiempo pase, lo único que va a hacer es que caiga en el duelo patológico. Vamos a hacer un espacio y ahorita continuamos con este tema tan interesante.
2: está a cargo de tu vida, excepto tú mismo.
0: Continuamos.
2: Estás escuchando... Oh Escucha a un grupo de comunicadores con información que despierta Desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles OM Radio Transmitiendo Pura energía
1: Hola, yo soy Claudia Silva de Tu Espacio Interior Soy tanatóloga, coach emocional Wind Wave certificada y terapeuta te invito a superar el dolor ante cualquier tipo de pérdida a través del acompañamiento tanatológico en sesión individual, en talleres o atención en hospitales. Si vas acompañado en tu proceso, es más fácil superar tu duelo. Consultas en Puebla, Tlaxcala y Oaxaca. Búscame en Facebook como Claudia Silva, tu espacio interior. Y recuerda, tienes todas las herramientas para sanar y regresar a tu ser esencial. Tu vida tiene sentido. Hola, hombre escucha. soy Gina Vergara de Orgón Energy Puebla. Te invito todos los jueves de 1 a 2 de la tarde para que me acompañes con un gran tema. Las orgonitas, potentes equilibradores energéticos que te protegerán de las radiaciones electromagnéticas y las bajas frecuencias. Cuida tu cuerpo, cuida tu salud, cuida tu energía. Hola, yo soy Claudia Silva de Tu Espacio Interior. Soy tanatóloga, coach emocional Wind Wave certificada y terapeuta. Te invito a vivir el poder del coach emocional Wind Wave. Desbloquea cualquier emoción y conoce esta nueva técnica altamente efectiva trabajando a través de la estimulación bilateral de los hemisferios cerebrales. Regresa la salud y equilibrio a tu cuerpo a través de la descodificación biológica original, flores de Bach y terapia de sanación Reiki para el equilibrio de tu mente, cuerpo y alma. Consultas en Puebla, Tlaxcala y Oaxaca. Búscame en Facebook como Claudia Silva, tu espacio interior. Y recuerda, tienes todas las herramientas para sanar y regresar a tu ser esencial. Tu vida tiene sentido.
2: Magia es creer en ti mismo. Si puedes hacer eso, puedes hacer que cualquier cosa suceda. On Radio. Transmitiendo. Nadie está a cargo de tu vida, excepto tú mismo Continuamos
1: bueno, ya regresamos aquí a tu programa Tu Vida Tiene Sentido. Recuerda que estamos en vivo y nos puedes mandar mensaje de texto si tienes alguna duda, algún comentario, si el tema de hoy está resonando contigo. Puedes es escribirme al 2222 0661 Me puedes también escribir po, por Twitter a un Radio MX. A mí me encuentras en Facebook como Claudia Silva Tu Espacio Interior. También estoy conectada. Si tienes algún comentario, aquí te puedo contestar. Y en Twitter me encuentras como Clau Tu Espacio. Y bueno, regresando al tema, ahora nos vamos con el con el duelo ausente. Te estoy comentando de, de que también hay tipos de duelos que son complicados y que pueden hacer que la gente caiga a un duelo patológico. Y en este caso vamos con el duelo ausente. Ese duelo ausente es cuando la persona hace que no pasa nada, todo está bien. Y de verdad, ¿eh? me ha tocado ver gente que, que, pues que uno piensa que por ser la persona que la, la que falleció, en este caso sí si me estoy yendo a, a, a muerte, cuando se pierde al ser querido, pues que es alguien tan, tan cercano, que es una de mis raíces tan importantes y mirar a la persona que de verdad parece que, que no pasó nada, que fue como cualquier cosa. Obviamente eh, uno mira eso, la persona está evadiendo, pero sí hay instantes en, en los que la persona eh, cae, cae y se da cuenta en... en eh, regresa a momentos como de shock de de verdad ya no está, no no lo puedo creer, es que fue todo tan rápido y, y lo, lo único que está haciendo es que sea un duelo ausente que más tarde si no lo trabaja se va a volver patológico. Después nos vamos al duelo crónico. El duelo crónico, aquí la persona ya empieza a tener síntomas ansiosos, depresivos, hay preocupación, hay obsesiones. Esto lo va volviendo muy difícil y también, eh, sobre todo esto sucede mucho cuando se quedan instalados en la etapa de depresión. Y también puede ser que, que si no se trata a tiempo, caiga en un duelo patológico. Después nos vamos al duelo inhibido. En este duelo inhibido, hay una incapacidad de expresar ese sentir de la pérdida. Esto se da mucho y me ha tocado eh, casos. Ahorita te comento un caso. Cuando cuando se, cuando se hay abortos, la gente se queda, sobre todo la mujer, se queda con un vacío tan grande interior que cuesta tanto trabajo expresarlo. y, y pero, pero sin embargo, el dolor, el vacío, la pérdida está ahí instalada. Y si no la miras, también esto se va, eh, va a ser más adelante que se vuelva el duelo patológico. Y luego nos vamos al duelo desautorizado. Ese duelo que pareciera que no, no se me permite ser expresado, que no se permite que la gente mire mi dolor. Esto se da mucho cuando, por ejemplo, hay parejas en donde son del mismo sexo la sociedad no lo permite sobre todo aquí en, en nuestro país en méxico es algo que todavía se juzga mucho y entonces cuando sucede ese tipo de, de cosas eh, no no pareciera que no hay permiso a expresar ese dolor por esa pérdida de una pareja de situaciones como estas esto si se guarda más adelante, eh, va a ser algo que se va a ir complicando y te va a llevar a este duelo eh, complicado, a este duelo patológico. Y ahora mira, te voy a comentar cuáles son los síntomas que presenta una persona que ya, es, que ya está en un duelo patológico o en un duelo complicado. ¿Qué sucede aquí? Mira, esta persona mantiene una concentración extrema en la pérdida en los recuerdos de lo que perdió, ya sea el ser querido, ya sea la pareja, lo económico, este cuando perdió un negocio, eh, un empleo. ¿sí? La persona está instalada en, en, en ese evento y no sale ni para atrás ni para adelante. Otro punto es la añoranza o dolor intenso por eso que perdió. Hay un, hay, hay un sentimiento de lo que pudo ser lo que hubiera yo hecho lo que me faltó y, y, y no pude lograr aquí la persona se queda también instalada entonces veíamos dos puntos que si alguien cercano a ti estás viendo que está pasando por un proceso de estos y no ha podido salir de su pérdida puede ser que esté cayendo en un duelo patológico complicado. Otro punto también es que empieza a manifestar eh, esa persona. Otro síntoma es el problema para aceptar que perdió eso. ¿sí? No lo puede entender, no lo puede aceptar. Está negada, está enojada. Eh, por ejemplo, en el caso, esto se da mucho cuando sobre todo en la pérdida de un hijo, que yo entiendo que es muy, muy fuerte, para mí es de, las, de los duelos más grandes. Incluso la gente pasan años y deja instalada, por ejemplo, la recámara en donde estaba con las mismas cosas, en el mismo lugar como las dejó, en el caso de su cama, la misma colcha, todo, todo está igual. No puede aceptar lo que perdió. En el caso de cuando es una persona que perdió un trabajo, no puede aceptar que perdió eso en donde le estaba dando un buen ingreso, donde tenía un buen puesto, no puede aceptar que de un día para otro lo perdió. Y ahí está instalada. Incluso esas personas te van a hablar de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, el mismo tema, el mismo tema, y no sale ni para atrás ni para adelante. Otro síntoma que presenta a esta persona puede ser la indiferencia. No tienen ganas de nada, no les importa nada, están indiferentes ante cualquier cosa, ni siquiera miran lo que tienen alrededor, no, no están indiferentes con ellos mismos también. Otro síntoma es, estas personas presentan una, eh, una tristeza, una tristeza muy, muy grande, eh, están muy decaídas, se sienten muy mal. Como te decía yo, aquí ya podemos empezar a ver que incluso la gente empieza a enfermar porque como el sistema inmunológico se baja tanto por esas emociones tan bajas, incluso aquí se puede empezar a enfermar la persona. Otra, otro síntoma es la amargura que presenta la persona. A la vez vas vas a encontrar que esa persona está triste, pero a la vez la ves amargada. Eh, empieza a tener conflictos con las personas de al lado, sus propios familiares. Eh, no encuentran, no encuentran, no saben ni qué quieren. Eh, están indiferentes, pero empiezan a crear una gran amargura dentro de ellos. Otra cosa es pues no tienen la capacidad de disfrutar de la vida. Eh, normalmente esas personas que empiezan con estos síntomas cuando están en un duelo patológico, llega la gente, los invita, vamos a salir, vamos a dar la vuelta, vamos a una fiesta, te invito al cine y la gente no quiere, ya no quiere, ya no le importa nada, no quiere disfrutar de lo que tiene en este momento, en este día, en este presente, no le interesa disfrutar nada. Otro síntoma, pues es como ya te mencioné, la, la depresión y la tristeza, pero esta es muy profunda, esta sale de parámetros, eh, completamente la persona está sumergida, incluso puedes ver que la gente ni se baña, no sale, está encerrada y este es un síntoma muy importante también para que mires que la persona ya cayó en un duelo patológico, otro síntoma es, bueno, pues la dificultad que tiene la persona para seguir adelante. Definitivamente la persona tal vez quiere, tal vez tiene instantes en los que en los que quisiera continuar su vida, pero el dolor es tan grande que la regresa y se vuelve a instalar en lo mismo. Otro síntoma es, eh, le cuesta mucho trabajo llevar a cabo su rutina normal de vida. Eh, tal vez tiene que ir, tiene que ir a... A trabajar tiene que continuar haciendo su vida pero de verdad le está costando tanto trabajo que no puede otro punto es estas personas empiezan a alejar de, de sus amistades de los familiares incluso si tienen hijos hasta de sus propios hijos completamente la persona aquí está en completo aislamiento otro, otro síntoma es pues perder el sentido de vida porque aquí la persona te dice que pues ya no ya no tiene sentido estar acá ya para qué no tiene caso aquí sí es muy importante mirar que la una persona que esté en un duelo patológico que ya está tan complicado y que ya no empieza a, que ya empezó a perder este sentido de vida sí te quiero decir que hay gente que puede llegar definitivamente al suicidio, por eso hay que estar muy al pendiente de estas personas. Otra, otra, otro síntoma es eh, pues la irritabilidad que hay. Como, eh, está tan mala persona que incluso empieza a chocar mucho con, con los familiares de al lado porque la gente que lo rodea lo ve tan mal que dice, oye, ya pasó tanto tiempo, ya, no, ya, ya, este, no, no, no es posible que tú sigas instalado en lo mismo. Lo que pasa es que la gente no entiende que esa persona necesita pedir acompañamiento, necesita pedir ayuda porque él solo no va a poder salir. Entonces, estos son los síntomas que presentan eh, las personas que, que ya están cayendo o que están instalados en un duelo complicado Y ahora te quiero comentar eh, eh, un caso o dos casos te quiero comentar del duelo eh, patológico. Mira, este es, este es una persona, él es un joven de 40 años más o menos, pierde primero a su mamá, después pierde a su papá, pero él tiene una discapacidad, él tiene un retraso. Pero cuando yo te digo retraso no quiere decir que no que no es una persona que no con la que no te puedas comunicar, es una persona con la que te podías comunicar muy bien con él, eh, hablabas con él muy bien, pero por lo mismo que tenía esta discapacidad, los padres siempre le dieron mucha sobreprotección. Entonces el apego hacia los padres pues era impresionante. Muere la mamá y, y esta, este joven pues definitivamente viene el primer eh, trancazo en su vida en donde se tiene que enfrentar a esto porque sobre todo con quien más era apegado pues era con mamá. Pasa, pasa año y medio y viene la pérdida de su padre. Entonces esto ha sido tan fuerte que fue cayendo en depresión, luego eh, más dolor, otra vez otra pérdida, otra vez más dolor, otra vez más depresión. Y hoy en día eh, esta persona pues está muy mal. Incluso él se empieza ya a desconectar, empieza a tener lagunas en donde se pierde, ya le hablas y no te escucha, está desconectado completamente incluso de, de él mismo, ¿no? Cuando, cuando una pérdida es tan grande y no sabemos procesarla, literalmente la gente se desconecta y prefiero eh, no saber ya nada de mi exterior y me desconecto de mí mismo. Bueno, vamos a ir a un espacio. Y ahorita regresamos para continuar.
2: Nadie está a cargo de tu vida, excepto tú mismo.
0: Continuamos. I was born sick, but I love it. Command me to.
2: cargo de tu vida excepto tú mismo
1: continuamos bueno ya continuamos con este programa tu vida tiene sentido y mira ahora te quiero comentar 10 cosas que yo te sugiero que no debe de hacer una persona que esté en duelo número uno esconderse No cierres tu corazón al dolor. Date permiso, date permiso a expresarlo. No lo reprimas, por favor. No te quieras hacer el fuerte. Date permiso a llorar. El llorar es tan exclusivamente humano como reír. El llanto va a actuar como una válvula liberadora de esa tensión interna que hay. Date permiso a expresar lo que hay ahí dentro y verás que más rápido vas a poder atravesar esta esta etapa tan difícil. No te descuides físicamente. Atiéndete, cuida tu cuerpo, come a tus horas, eh, trata de, de descansar, trata de darte tu espacio. Eh, otra cosa que yo te sugiero, no te apures. No quieras que esto pase tan Tan rápido definitivamente el tiempo te va a ayudar a procesar siempre y, siempre y cuando tú estés en contacto con tus emociones va a ser mucho mejor date tu tiempo no hay prisa no olvides la fe nunca te olvides que perteneces a algo más grande, que hay una conciencia pura que está ahí, que, que necesitas tomarte de la mano de lo que tú creas, ya sea Dios, Universo, la vida, lo que tú quieras, date date esa oportunidad, no no te olvides de, de, que, de que hay algo de lo que puedes tomarte de la mano y continuar. Otra cosa que te sugiero, no te autoexijas. Aunque escuches que allá afuera te digan, este, ya pasó este, mucho tiempo, eh, ya es necesario que salgas de esto, date, otra vez te digo, date tu tiempo, no hagas caso. El tiempo es tuyo, es tu pérdida, es tu duelo y solo tú vas a saber vivirlo y procesarlo como tú decidas. Otra de las cosas que sucede también en esto y, y te digo es no tengas miedo. Hay etapa en la que se instala la gente que dice literalmente siento que me, que me voy a volver loco y quiero salir corriendo. No tengas miedo. Puedes salir adelante. Eh, pide acompañamiento. Ya cuando estés en este punto, por favor, pide acompañamiento. Hay muchas personas que nos dedicamos a esto. Yo siempre les digo, por favor, ve que sea la persona con la que tú resuenes, es muy importante que cuando uno se sienta a trabajar un tema en terapia que yo resuene con la persona porque eso va a hacer que se cree confianza que se cree un campo emocional muy importante y eh, vas a poder salir mucho más fácil si vas acompañado en este proceso otro punto, no pierdas la paciencia no te desesperes yo sé que te puedes encontrar por muchas situaciones difíciles, te puedes atorar en varias etapas, pero no pierdas la paciencia. Eh, poco a poco vas a ver que vas a poder lograr sali salir de todo esto. Y, y otra cosa, te vuelvo a repetir, ábrete a pedir apoyo. Yo sé que hay momentos en los que la persona no quiere ni el apoyo, entiendo. También siempre les he dicho, por favor, no lleven a las personas a la fuerza porque la terapia no funciona. Tiene que haber voluntad cuando se trabaja y, y la persona va con esa decisión de querer salir adelante. De verdad, yo te garantizo que que cuando hay esa disposición en tres en cuatro sesiones la persona de verdad está muy bien y ya logra salir adelante otra cosa no tomes decisiones importantes cuando estás en esos momentos sumergidos tan difíciles por ejemplo vender una casa dejar un trabajo mudarte a otra ciudad no son momentos estás muy movido emocionalmente y necesitas calma para poder tomar decisiones que son importantes en tu vida otra cosa importante, no quieras olvidar, hacer que no pasó nada no va a hacer que esto sea sano, simplemente lo vas a dejar en ese baúl en donde vas a dejar cosas pendientes y que tarde o temprano. Va a salir eso a la luz y bueno, como el tiempo es muy corto aquí en el programa, quiero irme a, a, a hablarte muy brevemente de lo que es la resiliencia. Mira, la resiliencia es la capacidad que tiene todo ser humano para afrontar la adversidad y lograr adaptarse. Eh, a cuando ha vivido una tragedia, un trauma, un estrés severo que se le ha presentado en su vida. Mira, la resiliencia no es algo que una persona tenga o no tenga. Definitivamente todos la tenemos. Lo, lo que pasa es que tenemos que aprender a desarrollar y, y sacar nuestras capacidades y nuestros propios recursos para salir adelante. Si sí te quiero aclarar aquí algo, porque también suele suceder mucho, no es lo mismo es ser una persona resiliente y, y otra eh, eh, es eh, tener alta tolerancia al dolor. Hay personas que tienen alta tolerancia al dolor y todo aguantan y aguantan y aguantan, pero nada más acumulan. No quiere decir que son personas que salen adelante, son personas que están que han vivido cosas tan difíciles en su vida, tan duras, tan dolorosas, que ya hicieron estas, un, estas personas un caparazón tan grande que situaciones que vienen y se les presentan y ya se cuenta que no los mueve nada. Incluso estas personas que tienen alta tolerancia al dolor, tienen... La parte del tórax dura, completamente dura, incluso son personas que se contracturan mucho, eh, están siempre con dolores de espalda, espalda alta, espalda baja, entonces esto es muy diferente, si sí te quiero eh, que quede, quiero que quede muy bien claro, la persona resiliente es la persona que sabe aceptar la realidad tal y como es, esta persona tiene una profunda creencia en que la vida tiene sentido. Esta persona cree en sus potenciales. Eh, esta persona, esta persona resiliente, es creativa porque es una persona que, que lo que le sucedió eh, sabe, sabe tomar eso y armarlo y hacerlo a algo grande, tomarlo como un gran recurso para la vida. Y, y tomarlo como algo positivo no es no es algo que va a mirar como una desgracia la persona resiliente eh, tiene una inque, inquebrantable capacidad para mejorar eh, todo lo que se le presenta lo toma para positivo. Claro que sí, no, no quiere decir que una persona resiliente no le va a doler. Claro que le va a doler, claro que, que la va a mover en un punto de su vida, pero una persona resiliente toma conciencia de la situación, sabe que lo que pasa es para algo, que lo que está viviendo en este momento, por muy difícil que sea, eh, la, más adelante va a poder encontrar lo positivo. Estas personas son flexibles ante los cambios, no se aferran. Es, es, estas personas saben que la vida es un continuo movimiento, que hoy estoy acá, mañana no sé en dónde esté y, y, y acepta que todo es cambio. Otra cosa que, que, otra característica de una persona resiliente es no intenta controlar las situaciones. Estas personas, eh, aceptan todo tal y como es no quieren que las cosas sean específicamente como ellos quieren sino tratan y sueltan 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 la situación que en ese momento pasa pasa por algo saben afrontar afrontar la adversidad con humor eh, al final saben que la vida es un continuo movimiento que hay que verlo con lo, con lo mejor con lo con lo más positivo para poder salir adelante. Estas personas resilientes también son personas que buscan ayuda, buscan ayuda con los amigos, con los familiares, con las personas cercanas. Eh, estas personas son, son personas que están siempre abiertas a los cambios, que ninguna adversidad las va a ver derrotadas. Tal vez en un momento si se instalen en ese proceso de dolor, pero con facilidad tienen los recursos para mirarse y salir adelante. Así es que recuerda que tú también puedes ser una persona con gran resiliencia. Todos tenemos recursos, todos tenemos capacidades para salir adelante, ni uno más, ni uno menos. Si te sientes que en este momento no puedes, puedes atravesar por lo que estás pasando, por favor, pide ayuda. Busca todo tipo de ayuda. Si necesitas la parte médica, porque a lo mejor estás muy sumergido en una depresión y necesitas por un instante tomar medicamento, busca apoyo. Si necesitas medicina alternativa, busca medicina alternativa. Yo te ofrezco reiki, te ofrezco flores de vac, te ofrezco el acompañamiento tanatológico, te ofrezco muchas cosas para salir adelante. Si quieres eh, buscar el biomagnetismo, si quieres buscar eh, lo que esa acupuntura busca por favor busca toda la ayuda busca todo el apoyo para salir adelante vas a ver que sí se puede que por muy difícil que te haya se te haya presentado en este momento algo que te movió la vida recuerda que es para algo que puedes salir adelante no te niegues a abrirte y darte la oportunidad para continuar en la vida bueno, pues el, el programa está ya por terminar. Te agradezco mucho eh, me hayas acompañado en esta hora. Fue un gusto para mí compartir eh, este tema contigo el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles a la una de la tarde. Soy Claudia Silva y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.
2: La tiene un motivo. Con tiempo y paciencia saldrá a la luz. Hasta la
0: próxima.
2: Esta fue una producción de Home Radio.